0: Ich bezeichne mich auch als der glücklichste Mieter Zürichs und ich schreie das in die Welt hinaus.
1: Ich bin Cheyenne und ich nehme euch mit in fremde Stuben. Das Besuch bei verschiedenen Leuten in unserem Land. Mir nimmt Wunder, wo und wie die Menschen leben und wohnen. Und mich interessiert, was die Fachleute dazu zu sagen haben. Das alles gehört hier im Podcast Wie lebst Der Podcast, der zu Besuch geht und die fremde Stube reinlässt. Hey, wie lebst Also, ich meine, wie wohnst Bist du? Bist glücklich mit deiner Wohnsituation? Wohnen ist ja etwas enorm Individuelles. Das gehört mit in diesem Podcast ja auch jeden Monat. Es gibt so viele unterschiedliche Formen, wie man sein Leben und Wohnen gestalten kann. Und in dieser Folge treffe ich den Mann, der von sich selber sagt, er sei der glücklichste Mieter von Zürich. Ein paar Wochen bevor ich ihn getroffen habe, habe ich von ihm eine Mail bekommen. Hallo Cheyenne. Gerne lade
0: ich dich ein, unsere Satellitenwohnung. Zehn erwachsene Bewohner. Generationen wohnen mit Altersspannen von 18 bis 66 Jahren organisiert mit der soziokratischen Kreismethode auf dem hunziger Areal der Genossenschaft
1: Mehr als Wohnen in Zürich Nord zu besichtigen. Gruß aus dem Dialogweg 6 Andreas Geiger. Sozio was also das Hunziker Areal das ist hinter dem Bahnhof zu Örliken. Auf dem Areal stehen 13 mehrgeschossige Häuser mit fast 400 Wohnungen und Studios. Und im Ganzen leben mehr als 1200 Menschen auf dem Areal. Sorry, ich weiss, nicht viel ein Zahlen. Ich selber kann auch nicht viel mit Zahlen anfangen, finde die hier aber einfach recht eindrücklich. Weil das glänzt, das mich gar nicht so riesig, wenn man es von außen sieht. Zum Beispiel, wenn man mit dem Zug oder mit dem Bus vorbeifährt. Der Andreas er wohnt auf diesem Areal, genauer gesagt im Dialogweg 6, in einem Haus, das elf sogenannte Satellitenwohnungen hat.
0: «Vueheim und gemischt.»
1: «Hallo, das ist E.Y.Y.L.» «Oh, komm auf für Stock.» Innen ist das Haus aus Sichtbeton. Über fünf Stöcke zieht sich eine grosse Stege. Im Parterre stehen ein paar Velo und ein Anhänger und ein einsames, weißes Sofa vor einer grossen Wand. Auf jedem Stock hat es zwei Wohnungen. Jede Wohnung ist ein eigenständiger Verein und Mieterin bei der Genossenschaft mehr als Wohnen, wo das Hunziker-Areal trägt. Der Dialogweg 6 ist das sogenannte Experimentierhaus, der Ort für neue Wohnformen auszuprobieren. Der Andreas wohnt zusammen mit neun anderen Menschen in einer Satellitenwohnung. Sie haben 130 Quadratmeter gemeinsame Wohnfläche und in Wohnung innen hat es mehrere kleine Wohnungen mit einem oder zwei Zimmern, einem Bad Hallo. und einer Teeküche. Hallo,
0: Hallo, Andreas. Freut <lacht> mich sehr. Hallo. Komm nur herein.
1: Soll ich die Schuhe ausziehen? Nein, das ist ähm, okay. okay. So ein
0: Industrieboden äh, ist kein Problem. Ja,
1: aber die Mantel nehme ich dir Der Mantel kommt an eine riesige Garderobe, wo quasi ein Ankleidezimmer ist und alle ihre Schuhe ja. und Jacken haben.
0: 400 Quadratmeter Wohnfläche, fünf kleine Wohnungen in der Wohnung. Da sind wir jetzt schon im Red Wir machen ja so einen gemeinsamen Lebensmitteleinkauf. Das ist hier Öl, Kanisterweise, Pasta. Fünf Kilo Säcke, Sachen wie WC-Papier, das kauft man alles so alle vier, fünf Wochen im, im Großhandel. Das ja, ist toll, da der Ausblick, so, also siehst was läuft. Heute Morgen war es ja verschneit, da konnte man auch so die Laufwege sehen, die die Nachbarn so machen. Und da ist immer was los. Also, deshalb sitzt man hier auch gerne, das ist so der Lieblingsplatz.
1: Im gemeinsamen Wohnbereich hat es einen grossen Esstisch, weiter hinten ein paar Sofa und Sessel. Es hat riesige Grünpflanzen im Raum und Bilder an der Wänden.
0: Badebetrieb. Ja.
1: Flugzeug sieht man auch, recht gut. Ja, genau. Also es ist
0: ein sehr lauter Ort. Also Müllverbrennungsanlage, Gewerbegebiet mit stark befahrener Straße, der Flughafen in der Nähe. Also das es heilt ja jetzt auch richtig da in dieser Häuserschlucht
1: das Herzstück ist die große Küche mit Kochinseln und einem Fenster ins Stegenhaus. Jetzt ist gerade Nachmittag. In der WG von Andreas sind mindestens zwei Leute zu Von denen bekomme ich aber nichts mit. Sie sind in ihren Der Andreas Geiger ist 39 und lebt seit knapp sechs Jahren in diesen Wege.
0: Genau. Ich wollte immer wieder zurück in die glücklichste Zeit meines Lebens, nämlich in mein Studentenwohnheim. Und da waren 28 Personen auf einem Stockwerk. Man hat sich die Küche geteilt, das war eben auch so ein sozialer Treffpunkt. Und das war immer so das Ideal und das habe ich mir dann wieder vorgestellt. Das habe ich gesucht und dann vor inzwischen fast sechs Jahren hier gefunden, richtig.
1: Welche Stellenwert hätte das Wohnen für dich?
0: Ich bin da so hin und her gerissen. Also ich versuche es eigentlich so preisgünstig wie möglich einzukaufen dieses Grundbedürfnis nämlich, und deshalb WG und halt Synergien nutzen und all das. Und wenn ich dann zurückdenke an die Zeit in dem Studentenwohnheim, wo man eben spontan und dann auch in großer Runde getafelt hat, das ist eben das, was ich mir dann auch zusätzlich vorstelle und das kam hier so schön zusammen.
1: In dieser WG leben zehn erwachsene Menschen zwischen 18 und 66. Sie sind alle gleichberechtigt und organisieren sich nach der Methode der Soziokratie. Das ist einfach gesagt Basisdemokratie mit mehr Struktur. Eine Struktur gibt es zum Beispiel für einen Bewerbungsprozess. Wer in die Wege wetiziert, schreibt eine Bewerbung und macht dann eine Begehung vor Ort.
0: besondere Architektur zieht manche Leute an und schreckt manche auch wieder ab. Danach machen wir so systemisches Konsensieren. Also wir schauen uns alle schriftlichen Bewerbungen an, verteilen dann so Widerstandspunkte. Und alle, die möglichst wenig Widerstandspunkte haben, die laden wir dann ein zum sogenannten Speedfriending. Das heißt, alle Bewerberinnen und Bewerber haben die Chance, mal kurz mit uns zu sprechen. Also immer zu zweit und zu dritt setzen wir uns mit der Person hin und lernen uns kennen. Und der dritte Schritt ist dann eine sogenannte offene Wahl. Dauert erstaunlicherweise in der Regel nur 90 Minuten, wo wir dann so ein Anforderungsprofil aufschreiben, gemeinsam, wen suchen wir eigentlich. Dann gibt es so eine Nominierungsrunde, da stehen dann meistens zwei, drei Namen drauf. Und am Ende gibt es dann so einen Konsentvorschlag und dann einigt man sich auf die eine Person, die dann zu uns kommt.
1: Oh, das ist aber noch interessant, das, was die sucht, die ja. erst eigentlich definieren, nachdem die Personen schon halt gesehen. Also in dem
0: Moment, wo wir die Ausschreibung machen, sagt man natürlich zwischen den Zeilen schon gewisse Dinge und spätestens in dem Moment, wo dann die schriftlichen Bewerbungen kommen und wir auch dieses systemische Konsensieren machen, da kommt dann relativ schnell raus, dass man halt zum Beispiel jetzt sich niemand vorstellen kann, der mit kleinen Kindern hier einzieht. Das ist schon passiert schon früher, dass man halt sagt, wie schreiben wir aus und wen laden wir überhaupt zum Speedfriending ein. Also da kann man aber auch ohne große Diskussion, wenn ich dann eben diese Widerstandspunkte verteile, ohne mit den anderen zu diskutieren, einfach auf dem ein Blatt Papier, gebe ich halt zehn Widerstandspunkte, also das Maximum für die Person, die mit einem Kleinkind sich bewirbt, möglicherweise, und habe die eigentlich ohne Diskussion mit den anderen schon aussortiert. Aber
1: das könnte mir theoretisch schon machen, dass sich gar keine Leute bewerben, wo mit Kindern. Kommen.
0: Ja, wir diskutieren das auch immer wieder. Wir sagen ja, auch, oft ist auch klar, welches Geschlecht wir suchen und auch welche Altersgruppe wir suchen. Es sind Generationenwohnen. Das heißt, wir wollen unsere Mannschaft eigentlich wieder da ergänzen, wo uns Leute verlassen mit der Demografie und dann gibt es immer die Diskussion, Ja, wollen wir es jetzt reinschreiben? Wir suchen ausschließlich Damen oder ausschließlich Herren. Und, ähm, meistens schreibt man es aber dann generell aus. ist sehr unfair gegenüber, die sich bewerben, ist mir klar. Und sortieren sie dann relativ unspektakulär mit dem Prozess aus.
1: Wer durch das Auswahlverfahren durch ist, kann einziehen in seine eigene Satellitenwohnung und bekommt gerade rund 40 Termine für die Agenda. Das sind die Geburtstage, die wir zusammen feiern und die gemeinsame Anlässe im Haus. Rund einische im Monat gibt es eine gemeinsame Wegensitzung. Dort bespricht man vor allem, wie man zusammenleben will.
0: Das Großes Thema war während der Pandemie so die, die Hygieneregeln, Corona-Regeln, die wir immer mal wieder diskutieren mussten, weil es da verschiedene Bedürfnisse gab. Manche wollten sich mehr schützen, manche weniger. Da musste man sich immer wieder auf so einen gemeinsamen Nenner einigen. Wenn wir jetzt hier neue Möbel anschaffen, dann nutzt man die Sitzung, um eine kleine Arbeitsgruppe zu wählen, ihr vielleicht mitzugeben, in welchem Rahmen sie jetzt da so Neumöblierungen angehen kann. Was haben wir gestern diskutiert? Da ging es darum, einfach, ob man die, die Wohnungstür tagsüber nicht abschließt. Wurde eingebracht.
1: Wenn ich jetzt in einer kleinen Weg wohne mit zwei Leuten oder ja. in einer Familie mit zwei, so drei Leuten, ja. dann kann man da relativ schnell glaube ich, auf einen Konsens kommen. Mhm. Wie schnell kommt man denn bei so einer eigentlich? Sagen wir einfache Frage. Wie lange geht es?
0: <lacht> also ich war jetzt gestern nicht dabei. Sie waren nur zu fünf. Es war wohl so, dass eine Mitbewohnerin hat dann eingebracht In Panama, wo sie ihre Zeit verbracht hat, da sind immer alle. Haus- und Wohnungstüren offen, dass die Nachbarn auch sehen, ich bin zu Hause und es wirkt einladend. Und dann hat einfach ein anderer Mitbewohner gesagt, nee, für sein individuelles Wohlbefinden ist das nicht gut, wenn die Tür permanent offen steht. Und dann hat man sich darauf geeinigt, dass der Status Quo die Wohnungstür ist immer abgeschlossen so bleibt. Das war jetzt relativ einfach. Es gibt auch komplexere Fragen also zum Beispiel die Kaffeemaschine, die wir gemeinsam angeschafft haben. Da haben wir sicher netto eine Stunde oder anderthalb miteinander diskutiert, also ob man das jetzt wirklich machen soll. Dann auch die Art und Weise der Finanzierung. Am Ende hat man sich geeinigt auf eine sogenannte Bieterinnenrunde. Das heißt, alle konnten so selber festlegen, wie viel sie jetzt zu diesem recht großen Betrag. Es war die größte Einzelausgabe, die wir als Gemeinschaft überhaupt getätigt haben mit fast 3.000 Franken. Und Da konnten alle individuell entscheiden, wie viel sie beitragen. Und das war auch so ein kleines Wunder, das ging ohne Diskussion. Man hat ein Blatt auf den Tisch gelegt, alle haben ihre Beträge aufgeschrieben. Und es brauchte, glaube ich, nur eine zweite Runde, um, um den Betrag dann zusammenzukriegen. Komplett problemlos läuft seither ja. Dann
1: gibt es noch 30 Ämter, die ihr ja. habt. Also man hat, wie ihre guten Weg, <lacht> auch hier einen Ämterplan. Also wir haben so, ich weiß nicht, wz sogar Pflanzen gießen,
0: also hast schon vieles beschrieben. Wir leisten uns eine Putzhilfe, die die gemeinsame Fläche macht. Alle putzen innerhalb ihrer Satelliten, also in diesen kleinen Wohnungen, in der Wohnung selber. Und dann wie in jedem Haushalt auch. Also man muss Karton entsorgen, Altpapier, Biomüll. Es sind eigentlich keine anderen Jobs als bei uns allen zu Hause auch und es schreibt alles mal zehn. Also ich sage eigentlich eher, es ist wie ein kleiner Betrieb, der recht gut organisiert ist und wo halt jeder für irgendwas zuständig ist. Und so haben wir das aufgeteilt. Und das Schöne ist auch immer, es ist bei zehn Leuten hat man scheinbar so einen schönen Mix an Talenten und Interessen, dass immer, wenn wir diesen Zettel auf den Tisch legen, in kurzer Zeit sich genug Leute finden für alles. Also immer Hauptverantwortliche, Stellvertreter, und es läuft äh, erstaunlich einfach. Und da gibt es einen so schönen Satz. Wenn alle ein bisschen mehr machen, leben wir alle im Luxus.
1: Wenn alle anpacken, dann heisst es alle schön. Und Luxus entsteht auch, wenn zehn Leute das, was sie besitzen, zusammenlegen. Ihr WG hat es zum Beispiel eine Glassemaschine, mehrere Brotbachautomaten oder eine Gräbplatte. Und wenn es mal etwas anderes braucht, dann kann man sich das ziemlich sicher von einer von der anderen Wohnungen im Haus auslehnen klingt nach einem ziemlich einfachen und problemlosen Zusammenleben. Weit weg von wegen streitereien über Unputz, die WC oder liegen nichts Geschirr. Also Geschirr. muss ich gerade mal ein bisschen nachdenken. Es gab
0: Momente, wo man gesagt hat, okay, jetzt sind wir sind momentan nicht 100% zufrieden mit der Amtsführung. Und da spricht man es dann einfach an, idealerweise bilateral und korrigiertes Verhalten. Oder man sagt halt, es läuft gar nicht, wir tragen es jetzt mal an die Sitzung und reden nochmal grundsätzlich. Bei der Putzhilfe, das war eine längere Diskussion, die dann aber darin geändert ist, dass man sagt, okay, wir lassen jetzt alle 14 Tage die professionelle Reinigung machen, das entlastet uns alle, wir bezahlen ein bisschen mehr. Und das sind jetzt alle happy damit. Was wir natürlich auch machen, wenn Leute neu zu uns kommen, wir führen sie sehr gründlich ein. Es gibt zwei Seiten. Punkte, die wir am Anfang besprechen, erklären, auch die Erwartungen mitteilen. Ich glaube, vielleicht hat es tatsächlich zwei bis drei Stunden gedauert. Also die Bewohnerin, die dafür eingeteilt wurde, unsere zwei Neuen einzuführen, die hat es sehr gründlich gemacht. Und mein Eindruck war, die saßen auch hier am Tisch, so wie wir zwei jetzt, es hat allen drei gut getan. Also hat keiner auf die Uhr geschaut und... Wir sind sehr zufrieden mit den beiden.
1: Wer neu in die Wege kommt, muss sich also Zeit nehmen. Die Wege lebt gemeinsam die Soziokratie, jeder Mensch ist gleichberechtigt und man entscheidet miteinander. Trotzdem, Worte wie «Problem» mit der Amtsführung oder das Verhalten korrigieren, die tönen für mich irgendwie ziemlich hart. Was ist denn deine Rolle? Ja. Bist du so, so ein bisschen der Dienstälteste? Bist du nicht ganz, hast du gesagt, nicht? aber Nein. bist du schon ein bisschen der, der den mal auf die Finger schaut?
0: Ich behaupte weiterhin, es ist nicht nötig. Also warum haben wir Soziokratie? Soziokratie will ja sicherstellen, dass man gleichberechtigt Entscheidungen trifft. Und genau das habe ich hier auch vorgefunden. Ich kam hier rein und habe schnell festgestellt, es gibt keine natürliche Autoritätsperson oder so diese Anführerin, den Anführer, zu dem alle aufschauen und äh, deren Wort auch, was gilt. Wir haben diesen dreiköpfigen Vorstand, der hat vor allem so verwalterische Aufgaben, das Geld verwalten oder der Aktuar, der die 30 Schlüssel verwaltet, wo immer wieder einer verloren geht bei so einer großen Wohnung und auch die Mietverträge und das den Papierkram regelt. und die Entscheidungen treffen wir halt mit Hilfe von diesem soziokratischen Kreisgespräch gleichberechtigt. So ist das aufgesetzt. Meine Rolle ist sicher der Taktgeber, weil ich der bin, der sich am meisten in der Soziokratie weitergebildet hat. Ich habe immer wieder Kurse besucht und, und da halt auch so eine beratende Rolle. Das stimmt ganz sicher. Bin ich hier der Anführer? Nein, ich bin einer, der halt viel Energie gibt der jetzt in der Rolle als Kassierer natürlich schon schaut, dass der Prozess richtig läuft, dass ich verantwortlich fühlt. Aber ich halte es halt ein bisschen zusammen und ich, du spürst ja, ich bin Aktivist. Ich möchte, dass diese Wohnform sich weiter verbreitet. Ich bezeichne mich auch als, als der glücklichste Mieter Zürichs und ich schreie das in die Welt hinaus. Deshalb sitzt du auch heute hier. Und ich streiche natürlich die Vorteile heraus, verschweige aber auch nicht, dass es eine sehr anspruchsvolle Wohnform ist. Wir gehen in Konflikte oder stellen uns Konflikten, die sich andere, die einfach nach Feierabend die Tür zuziehen, nicht. Und da haben wir auch schon relativ früh erkannt, wer zu uns einziehen will, der muss bereit sein, sich persönlich weiterzuentwickeln.
1: Und wer einzieht, bleibt in Rägu zwei bis drei Jahre ihr Weg gewonnen. Persönlich finde ich das eigentlich eher eine kurze Zeit für so Neuen, sich niederzulassen und zu wohnen.
0: Also der Hauptgrund, ohne es jetzt irgendwie genau untersucht zu haben, ist ganz sicher die Liebe. Die Menschen ziehen wahrscheinlich als Single hier ein. Es ergibt sich was und wollen dann zusammenziehen, außerhalb von unserer Gemeinschaft. Dann ganz sicher der Beruf, dass man beruflich in eine andere Stadt muss oder weg muss. Und manchen wird es einfach dann zu anstrengend. Da sind manche dann froh, wenn sie das nach einer gewissen Zeit auch wieder in Dankbarkeit verlassen können.
1: Es tönt wahnsinnig anspruchsvoll. Ja. Und gleichzeitig spüre ich auch recht viel so Erwartungshaltung. Mhm. Wie gehst du da um mit Enttäuschungen, wenn eben mal jemand vielleicht nicht jetzt das so mhm. vorantreibt oder nicht so fest teilen kann, die, die, das, die, diese wirkliche Begeisterung für das Format?
0: Wer, wer zu uns kommt, der sollte die Freude und die Lust auch an der persönlichen Weiterentwicklung mitbringen. Ich sage, wir sind ein Mittel gegen Einsamkeit. Man kann sehr, sehr viel bekommen und es hat aber halt einen Preis, der, der zu leisten ist. Und meine persönliche Weiterentwicklung war sicher auch Toleranz und halt die Erkenntnis, dass es natürlich nicht nach meiner Pfeife läuft. Das kannte ich schon aus den kleineren WGs, ich behaupte halt immer wieder, unser großes Glück ist, dass wir dieses soziokratische Element drin haben, um gemeinsame Entscheidungen zu treffen, um alle Stimmen zu hören, um gleichwertig zu Entscheidungen zu kommen, relativ zeitnah und ohne, ohne, große, ohne sich groß in die Haare zu kriegen. Wie gehe ich sonst noch mit Enttäuschungen um? Ja, halt vielleicht auch mal die Erwartungen ein bisschen runterschrauben und halt einfach erkennen, ich bin hier nicht alleine, aber ich bin stolz drauf, dass ich diese Entwicklung gemacht habe und finde es jetzt immer noch nach fünfeinhalb Jahren toll. Mein persönliches Ziel ist so, zehn Jahre zu bleiben. Das äh, versuche ich noch, solange man mich hier noch will.
1: Also solange man dich hier noch Wort bedeutet, oh, dass ja. jetzt die andere acht könnten finden, Andreas Gang.
0: Das kann passieren, das bin ich mir bewusst, ja, und deshalb, ja, ja, das, das, ähm ich spreche ja oft mit meiner Partnerin, die ja auch hier wohnt. Also Wir haben das ständig als Thema, wie lange können wir noch bleiben. Sie ist ja jetzt schon die ganze Zeit mit kurzen Unterbrechungen da, seit acht Jahren. Und wir sind uns bewusst, das ist eine anspruchsvolle Wohnform. Du hast
1: dich innerhalb von Wegen verliebt.
0: Genau. Früher waren es sogar zwei Paare, die Teil dieser Gemeinschaft waren. Momentan sind wir nur noch eins. Ist schon eine besondere Rolle, auch dessen bin ich mir bewusst, dass das anspruchsvoll ist. Für mich war das einmal so, ich habe immer gedacht, warum spricht denn dieses andere Paar nicht mit einer Stimme? Die wohnen ja hier, die müssten doch jede Entscheidung schon mal im Innenverhältnis vorbereitet haben und dann mit einer Stimme sprechen. Ähm, und das ist natürlich auch bei uns nicht so. Das habe ich dann auch erkannt, seit ich selber in der Rolle bin.
1: War eine Partnerschaft mit jemandem von außen lebt, dann muss die Partnerin oder der Partner so wie jeder andere Besuch auch ankündigen.
0: Und seit der Pandemie war eben eine Corona-Regel, man kündigt Besuch an über einen Gruppenchat. Und das ist nach wie vor so. Das hat sich wie so eingebürgert, dass quasi kein Besuch mehr kommt, ohne dass er vorher namentlich angekündigt wurde. Das geht mir zum Beispiel zu weit. Also ich würde jetzt eigentlich sagen, komm, lasst uns diesen Zopf wieder abschneiden. Das ist eine unnötige Komplexität, die wir nicht mehr brauchen.
1: Führt es zu Konflikten?
0: Es ist zumindest eine Hürde, das anzusprechen. Also dass man jetzt sagt, okay, lasst uns doch jetzt diesen Chat in Dankbarkeit verabschieden. Es braucht halt auch wieder Energie. Also ich müsste es jetzt traktandieren. Am besten hole ich mir vorher noch ein, zwei Unterstützerinnen dazu. Und dann kann ich den Ball vielleicht ins Tor machen. Es ist tatsächlich bequemer, es einfach weiterlaufen zu lassen, diese Regelung und diese Praxis.
1: Wenn, was würde jetzt passieren, wenn, einfach all, also wenn die Ente das einfach nicht machen? Würde irgendwas etwas ja. passieren, also wenn du jetzt sagst, ja, ja, ah ja, hab ich habe jetzt vergessen, Dritschick oder, oder
0: Das passiert ja jetzt schon, stelle ich gerade fest, dass gar nicht alle angekündigt werden. Ich glaube, es ist ein guter Moment, das jetzt mal zu versuchen.
1: Du hast mir aber im Vorgespräch gesagt, dass, dass Leute nicht unbedingt so gerne zu Besuch kommen. Ja,
0: das habe ich jetzt auch erst seit kurzem erkannt. Dass, also meine Eltern kommen nicht gern, sagen das auch, mehr oder weniger durch die Blume. Auch die Eltern und die Schwester von meiner Partnerin kommen nicht gerne. Und da habe ich jetzt von kurzem erst verstanden, warum das so ist. Weil du bist ja jetzt bei uns reingekommen und da hängen direkt so mehr Bilder und hier stehen jetzt Möbel, die nicht unbedingt mein Geschmack sind und scheinbar fühlt sich das für die Besucherinnen so an, wie wenn sie bei fremden Leuten in deren Privatsphäre eindringen. Und sie wollen ja uns besuchen und nicht diese Menschen, die sie gar nicht kennen. Und das, ja, das treibt mich schon um, diese Frage und das, mindestens von einer Mitbewohnerin weiß ich auch, dass das der, der Grund ist, den sie uns genannt hat, jetzt dann sich umzuorientieren.
1: Dir untereinander sind dir verbunden, sind ihre Freundschaft verbunden aus Wege.
0: Nein, sind wir nicht. Es gibt Sympathien und wenn man halt viel miteinander Zeit verbringt, Nähe entsteht durch Nähe. Das, das ist ganz sicher so, dass die Bewohnerinnen jetzt befreundet sind. Nein, und wir achten sogar darauf, dass niemand Freunde reinholt als neue Bewohnende. Ohne, dass wir darüber sprechen, das beobachte ich einfach. Oder das, ja, sagen wir das wäre für die Dynamik schlecht. Nein, also wir sind nicht befreundet, aber wir kooperieren viel miteinander, wir verbringen gern Zeit miteinander. Und ich merke auch immer, wenn wir dann mehr Zeit miteinander verbringen, an diesem Tisch miteinander essen, uns immer wieder kennenlernen, dann entsteht mehr Nähe und Sympathie. Und manchmal entsteht dann auch eine neue Initiative, dass man mal gemeinsam einen Wanderausflug macht oder... Es gibt eine Gruppe, die hier Dungeons and Dragons spielt. Das haben die einfach miteinander erkannt und so was ist immer möglich. Also ich sage immer, es ist so eine Plattform, auf der es schon gewisse Zwänge gibt. Wir sind grundsätzlich nicht befreundet, aber auf dieser Plattform, auf diesem Nährboden, kann alles Mögliche entstehen und auch wieder verschwinden.
1: Also ist interessant, ja. du ja. hast vorher festgerät von Beziehungsarbeit leisten. Was du
0: hier lernst, ist dich abzugrenzen. Wer hier einzieht, gibt automatisch auch einen guten Teil seiner Privatsphäre ab. Das ist in jeder Wege so. Du kriegst einfach viel mit von der Person. Wie läuft es beruflich? Wie läuft privat? Vielleicht mehr, als du willst. Und deshalb lernt man sich hier abzugrenzen. Du siehst, die Türen sind jetzt auch zu. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtige physische Abgrenzung. Und dass man sich dann auch aus Gesprächen entzieht oder sich jetzt abends, wenn man sich nicht danach fühlt, nicht dazusetzt. Das ist, glaube ich, auch so ein Grund, warum man eine gewisse Nähe zulässt, aber nicht zu nah. Und Trotzdem passieren diese kleinen Wunder, dass sich Leute verlieben oder einfach mehr Zeit miteinander verbringen, als zunächst geplant.
1: Aber wenn man sich ja eigentlich sich super abgrenzen kann und eigentlich ja. einander gar nicht so sieht, warum, ja. warum ist es da gleich wichtig, dass man so viel in die Beziehungspflege quasi, oder Aha, Arbeit einsteckt? ja,
0: ja. So, oder das, ist sinnvoll, so ein, ein Minimum an Beziehungsarbeit zu leisten. Also stell dir vor, jetzt zieh neue Leute ein, die begegnen dir hier einfach auf der Fläche, so wie dir Nachbarn begegnen. Aber du teilst mit ihnen natürlich die Küche und den Kühlschrank. Also es macht Sinn, zumindest mal kurz, sich ein bisschen kennenzulernen und auszutauschen, auf kleiner Flamme. Das genügt meistens auch schon. Das ist sehr ähnlich wie in der Arbeitswelt. Und in der Arbeitswelt nehmen wir das zähneknirschend, zur Kenntnis, dass es sich ständig alles verändert. Kollegen kommen und gehen, meistens noch schneller, nach ein bis zwei Jahren. Chefs und Konstellationen verändern sich laufend. Und in der Arbeitswelt nehmen wir das so hin. Und jetzt hier im Wohnen und im Privatleben ist es halt für manche ebenfalls bereichernd, für manche für zweieinhalb Jahre bereichernd, für manche ein bisschen länger. Und manche sagen halt, nee, bitte lasst mich damit in Ruhe. Das ist alles sehr verständlich. Der zweite Teil ist, die Architektur hilft natürlich schon ungemein, bestimmte Themen gar nicht aufkommen zu lassen. Wir haben darüber gesprochen. Wir haben die individuelle Nasszelle, wir haben den individuellen Kühlschrank. Man hat zwei Türen, die dich auch akustisch von diesem Gemeinschaftsraum und deinem Schlafzimmer abtrennen. Also ich glaube auch, einige von uns würden gar nicht in WGs wohnen, wenn die, die Architektur nicht so komfortabel, luxuriös der eigenen Abgrenzung und des Rückzugs zuträglich wären. Da muss man ganz ehrlich sein. Und ich sage, ich finde es das wunderbar, dass es so etwas gibt. Und lasst uns mehr davon bauen, weil es einfach, wenn man dann sich ein bisschen damit beschäftigt hat und, und gut miteinander Entscheidungen trifft, dann ist es ganz tolle Wohnform.
1: Macht es die Welt besser, wenn wir alle so wohnen
0: Ich kenne... Einige Leute, die sich einsam fühlen und ich glaube, unsere Antwort auf die Einsamkeitsepidemie, Klammer auf, in England gibt es eine Staatssekretärin, die sich nur um das Thema Einsamkeit kümmert, weil das einfach fürs Gesundsein und Wohlbefinden schlecht ist. Dafür kann es eine Antwort sein, dass man sagt, wir haben hier eine Gemeinschaft auf Zeit oder länger, die einfach dafür sorgt, dass wir uns Teil von einer Gruppe fühlen und wenn wir zum Beispiel Single sind oder in eine fremde Stadt kommen oder wenn sich das Leben verändert hat, wir haben es erwähnt, wir haben eine 66-Jährige, es kann sehr gut sein, dass man dann im fortgeschrittenen Alter eben auch wieder allein ist, nicht in der Partnerschaft für all diese Lebensphasen ist es eine tolle Möglichkeit und wir sehen es ja auch bei der Nachfrage, wie viele sich für uns interessieren und wie viele Bewerbungen wir jeweils kriegen. Also ich glaube, wir könnten hier in der Stadt locker noch mal zehn solche Dialogwege, sechs gebäude gut brauchen.
1: Ja, das macht für mich Sinn. Die Wohnform ist mehr als eine gängige kleine Wege und ich bin überzeugt, dass sie für viele Menschen eine positive Auswirkung auf das Leben haben aber ganz ehrlich, die Architektur ist wirklich sehr ansprechend. Ich würde sofort in so eine Wohnung einziehen. Mit den vielen Menschen und der Form, sich zu organisieren, kann ich mich persönlich nicht so anfreunden. Obwohl ich die Vorteile durchaus gesehen. Bevor ich diese riesige Wohnung wieder verlassen, holt mir Andreas noch Mantel aus der Garderobe. Also ja, super, dass
0: du da warst. Herzlichen Dank. Ein kleiner Traum. Denn, dass du quasi aus deinem Podcast entspringst und hier mal in Fleisch und Blut auftauchst oh, ja. super vielen Dank für vielen deinen Besuch Dank, danke schön mach's ganz gut
1: ja. danke ciao, Merci. ciao. Hm. ein Satz wo der Andreas hat gesagt da geht man nachher wenn jeder Mensch etwas dazu beiträgt, dann gibt es Luxus für alle. Das finde ich einen enorm schöne Gedanken und ich überlege mir, wie ich diese Gleichung auch in meinem sozusagen normalen Leben kann anwenden kann. Und ich überlege mir auch, wie fest das Wohnen an sich eigentlich einen Einfluss auf die Lebensqualität hat. Das habe ich Udo Algeier gefragt. Er ist Sozialarbeiter und schafft bei Rosenegg-Buten Gemeinwesensarbeit und ist darum fachlich ganz nach an diesem Thema dran. Wohnen sind so individuell wie die Menschen selber und Wohnen ist eng koppelt an die Lebenssituation.
2: Was die Leute vermutlich zu wenig daran denken, ist das Grundthema hier auch, dass sich eben die Lebenssituation verändert. Und dann müsste man sich auch Gedanken machen, ob man auch die Wohnform muss ändern. Und das Hauptthema ist dabei ja immer, dass wenn die Leute ähm, voll zum Beispiel in einer Familienphase sind oder im Berufsleben stecken, oder einen großer Freundeskreis haben, dann sind sie gut aufgehoben und dann gibt es plötzlich die Momente, wo sich das verändert. Das ist ja genau dann, wie wir jetzt unterwegs sind, Alter, 50, schon vorher teilweise, Kinder, die ausziehen, wenn man ein Kind hat. Man hat plötzlich auch ähm, Wechsel beim Arbeitsplatz, man hat sein ähm, angestammte Umfeld nicht, die Leute in der Nachbarschaft zügeln weg. Und dann muss man sich neu orientieren und sich wirklich überlegen, wie sieht mein Wohnen in den nächsten Jahren aus.
1: Die Überlegung, wie man wohnen will, sollte man sich genug früh machen. Weil es sei nicht einfach, sich seine Wohnvorstellungen zu verwirklichen.
2: Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute suchen ihr Wohnen, so wie es für sie wohl ist. Aber sie verpassen den Moment, wenn es nicht mehr stimmt. Und dort sind wir nachher plötzlich in einem, in einem Markt, der nicht mehr gut spielt. Also ich kann dann nicht plötzlich entscheiden, jetzt habe ich eigentlich die Zeit vorbei, jetzt würde ich gerne an ein anderes Wort gewonnen und dann findet man die entsprechende Form nicht, man kann es nicht leisten, nicht zahlen. Ich bin zum Beispiel jemand, der sehr, sehr, sehr gerne, im Gegensatz zu vielen anderen, auf Zürich wird zügeln, in die Stadt, rein, zumindest in die Altstadt, rein, zumindest ins Getümmel. Rein. Aber das ist nicht möglich, Oder da muss man Glück haben, dass man gerade etwas findet. Und dann kann man nicht ganz die Form vom umsetzen, die einem wichtig ist. Vom Gesamtbogen angeschaut, habe ich immer das Gefühl, wichtig ist nur, dass man sich immer beleidigt, mit wem wollte ich nachher, wenn, unterwegs sein. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt 50, 55, 60 bin und ich habe den Eindruck, ich möchte gern in den nächsten Jahren, wo kommen, gemeinschaftlich mit Leuten unterwegs sein dann müsste ich jetzt mir jetzt Gedanken machen, zum zu zum um zu wechseln, weil dann habe ich noch lange genug Zeit, um mich an einen neuen Ort zu integrieren.
1: Gemeinschaftliches Wohnen kann ganz unterschiedlich aussehen und ist für viele Menschen auch Neuland. Darum empfiehlt der Udo Allgeier, sich gut mit Wohnformen auseinanderzusetzen, bevor man sich entscheidet. Und auch offen sein für Formen, die man noch
2: nicht kennt. Und dann bekomme ich eventuell einen breiteren Blick. Ich habe das selber auch gemacht. Ich habe verschiedene, aber Arbeiten, verschiedene Wohnformen angeschaut und habe gemerkt, es ist spannend. Auf die war ich gar nie gekommen. Und wir sind so festgefahren in, äh, eben, es gibt Wege, das ist aber schon irgendwie alt 68, dann gibt es vielleicht noch ähm, ein iphone das wollte ich überhaupt nicht, das ist mir viel zu bitter. Dann gibt es noch den Block, da gibt immer nur Chaos bei der, der Wäschmaschine. Und das sind alles so Bilder, die wir haben. Und dort ist sich wirklich mal ein Bild machen, was geht. Und sich aber gleichzeitig bewusst sein, man kann nicht immer davon ausgehen, dass man die Lösung auch gerade umsetzen kann. Es braucht schon ein bisschen Ausdauer. Und da gibt es jetzt auch verschiedene Orte, wo die einem Begleitung anbietet, dass man auch vielleicht Unterstützung bekommt. Es gibt Plattformen, wo man kann sich einträgen kann. Genossenschaften muss man sich irgendwann mal anmelden, muss ja vielleicht Mitglied werden, dass man auch gewisse Rechte bekommt. Das gibt ganz viele Sachen, da braucht man sicher ein bisschen Je früher man anfängt, desto mehr hat man Möglichkeiten.
1: In den Shownotes, also im Text dort, wo du den Podcast hörst, habe ich ein paar Links aufgeschrieben rund um das Thema Wohnformen. Einen vertieften Einblick in ganz verschiedene Wohnformen, die bekommst du ja hier in diesem Podcast. Und wenn du noch nicht alle Folgen hast dann schau doch noch die anderen Folgen an. Ich bin schon in ein Hochhaus in 3Z stock in einer Alterswohnung und in einem Gämpfer, wie die Menschen dort wohnen. Für die nächste Folge da gehe ich nicht mehr hin, wo niemand freiwillig sein Ich darf nämlich ins Gefängnis. Und ich freue mich, wenn du auch dann wieder mitkommst. Tschüss, bis dann. Danke fürs Zulassen. «Wie lebst?», der Podcast rund um das Leben und Wohnen in der Schweiz. Gemacht vor Podcast-Schmiedi von mir, Cheyenne Mackay und der Christina Baron. Ihr Verantwortung von tut der Schweiz mit der Tatjana Küstler und Peter Borifola. Wenn dir der Podcast gefällt, dann doch abonnieren, so verpasst du keine neue Folge. Wir freuen uns über eine Bewertung und natürlich auch, wenn du diesen
2: Podcast weiterempfehlen.